0: 嗨， Hi, 各位大家好，我是自媒体保护理法则的作者明桃。那么在今天呢，我要跟大家分享这一本书《努力但不费力》用》。这一本书呢，我先讲一下，就是我个人是觉得值得购买的。如果说你本身是有小朋友的人，然后呢，就是你的小孩子呢，可能有一些就是。在生病，或者是说，呃，是比较一些遗传性的疾病的话，那这希望这一本书呢，可以对于大家有一些些的人生启发。那这一本书的作者呢，呃，我想要讲一下，就是说这一本书我本来一开始看我是觉得还好，可是当我就是。今天要讲这本书之前，我又再次看一下这本书，然后我就发现要说，嗯，我要把它，就是因为它是电子书，然后我就想说，嗯，那我要把它归类到，呃，常常三不五时观看的书。为什么？就是因为有些书是这样，第一次看你觉得可能没有什么，可是第二次看你就会觉得说，嗯，我至少要长期持有一年的那种状态。那这本书就是这样，所以就是结论就是，我个人是认为这一本书是值得花个几百块去买的，因为我是真的有启发，这一本书我真的有 get 到新的东西、新的观点，所以我觉得以我定义来说，我就觉得这是一本好书，因为我获得新观点。那我先讲一下，就是这个作者呢，他的女儿是发生什么事情呢？这个作者其实他在最后面，他有提到说，他在写这本书的时候，然后他的女儿呢，呃，就是有发生一些状况，就是十四岁以后就开始不太讲话，啊，然后做事也很慢啊。然后他们去检查的时候，物理治疗师就是说，诶，他的。呃，反应不太正常，就是这个作者的女儿，然后后来就发生了癫痫。那癫痫呢？我曾经有遇过有得到癫痫的人，那就是这个在台湾有些甚至是可以领残障手册的。嗯嗯、然后我之前有遇过一个，就是有这种状况的人，她那个女生的状也是女生，然后那个女生的状况就是。我会觉得他好像会卡在一些，我就是重复讲一些重复的话，然后听完，有时候你会听不太懂，然后甚至会有一点点焦躁，就是就是，反正我后来就是有有介绍那个有癫痫的那个算是连友，就有介绍他说，我、哦、可以去哪边哪边这样。然后就是他还有就是这个作者在写这本书的时候，因为你要想就是要照顾一个在台湾应该是这种癫痫应该已经算是可以领残障手册的小孩嘛，而且是本来很健康后来突然发生的，而且这个可能跟遗传可能有关，所以后来他又选择说我们不用无法回答问题来折磨自己。我们不胡思乱想，最坏的结果搞得自己积忧成疾。我觉得积忧成疾这一点很好，就是你累积忧愁,愁到最后变病。然后我们不抱怨，医生都给不出答案。我们不自欺欺人，告诉自己情况没那么糟。我们不强求事情很快有进展。我们不问老天为什么偏偏选上我。我们不扛下所有压力，相反的，他选择就是心存感谢。大笑，互相吃饭、祈祷，留意事情的正面点，玩耍、看书、一起散步。那其实我在看了这本书的这一段，其实这是这本书的最后面。我我先把它拿到前面讲。我只是想要跟大家讲的是说，如果你现在你觉得。我我觉得啦，就是说不积忧成绩，以及每件事情去找到正面点，我觉得这真的是一个很棒的一个转念的方式。那像这个作者呢，你看哦，他就讲说他们选择一起吃饭啊，一起讲故事，一起大笑，一起看书，一起玩，这是不是我们日常生活当中你觉得很不起眼？但是其实这是很难人可贵的幸福。那后来呢，在他写书出版的现在，虽然他女儿已经发病过两年，但是他又有笑容，他可以开始走了，可以摔跤了，可以成长了。虽然他没有讲这整个经过啦，但是我觉得就是说，其实我觉得想法是。很重要的，他本来他可他选择用很轻松的态度去面对这个看起来好像很沉重的结果，所以就是他有提到说，人生其实不一定要像大家所想的那么难，那么复杂。那这个其实他写的很简单，可是其实这真的是需要人生智慧的。哦、就很像说，好，我举个例子来讲好了。比如说呢，他这里呢，他就有提到说呢，嗯、呃，他这边他就有提到说，像是我个人觉得我还蛮认同的，就是他讲的时间管理的长尾效应哦，那我感觉就是很像说，比如说。影片卓别林，他每天去上班的时候都会被那个好像铁锤打到头，对不对？可是其实这困扰他每天的问题，其实只要去解决掉那个问题点，就是他这个书里面是举例这样啦，就是说原原来他有一个，他有一个那个就是 John 呢，有一个这个书里面有一个人物叫 John， 那 John 呢就是他。不自觉的把铅笔收纳盘哦，把抽屉卡住了，所以他每次呢都会每次的公式就是呢，抽屉一直被卡住，然后变成他又要调整里面的东西，然后他被这个问题困住了两年，然后呢他就说天哪，我被这个东西翻了两年。可是当他今天只要他做一件事，他把铅笔的收纳盘，他把。在那个抽屉卡住的那个铅笔收纳盘整理一下，他就不用这两年来每天都要花几分钟，然后去重复的做这些多余的动作。那其实这个类似的概念就很像我以前在学作业管理的时候，那个是就是作业管理，你只要是工业管理的人就会知道必修课，就是说有一个是优化。作业员他工作时间，所以如果你发现你如果有常常重复浪费时间的模式，你把它调整一下。但是有些人可能会就是当局者迷，就需要别人来提醒，这样子。好，那那个就是再来呢，我们来看一下，就是他这里还有提到说，独门知识可以带来就是永久的。机会就是，比如说你一旦你在别人不知道的事情呢，建立上了名声，那就是很多机会呢都会一直的流向你。然后再，他还有提到说，我个人最认同就是，其实我很喜欢就是他讲那个伊隆马斯克，就是他并不是学机械工程，他也不是高科技出身的，可是你看、哦，我现在特斯拉跟 SpaceX。这两间最厉害的公司都是创办的，当然取决于他的人格魅力，我觉得也是有关的。就是他是一个非常有人格魅力的人，那所以大家都愿意相信以及投资他这样子。那他这里他就有提到，就是马斯克他有提到一件事情，就是你把知识看成一个语义树，就是语义树呢。他这里他讲的就是语言的语，好、哦、意念的意，语艺术。他就有提到说，你先进入，就是你了解基本原理之后，然后呢，你再去看细节。否则，就是如果你一开始并不知道基本原理，然后你进入细节的话，跟叶子那其实会没有什么可以依附的地方。所以就是说，他这里他就有提到说呢，就是他这里他就有提到说，就是马斯克呢，他就是以这种方式总是探求基本原理，最终彻底改变了能源产业，把宽频卫星发射到太空，设计出高速超回路的列车。所以你只要充分理解事物最基本的原理，就可以把相关的。知识呢，应用在呃你想不到的地方。好，那它这里呢，它就有提到说呢。他这里他有提到说，就是善用别人的善用别人知识，就很像他有提到说，呃，像爱因斯坦或者是后续伟大的科学家，其实他们也不是自己发明的，他们都是站在巨人的肩膀上，比如说牛顿啊，或者是更早之前的科学家才有今天的今天的地位。那他还有提到说，最有用知识往往是来自于我们学所学之外的领域嘞，以及他有提到说如何充分发挥阅读的效益呢？就是他这里就有提到说呢，我其实是蛮认同的啦，这也是为什么就是我个人很喜欢就是嗯、呃、分享阅读的地方，因为常常就是我客户啊，或者是说比如说我的。嗯、呃，家人或者是我男朋友，就有时候会问我一些事情，我可以很快的举一反三，是来自于这些书籍。当然话要说回来，我当初会接触书籍，是因为我实在是童年太不快乐，太痛苦了。然后我心里想说，我到底该怎么解决这个问题？可是我周遭其实好像没什么人可以解决我的问题，所以我是因为我想要解决我自己人世间的问题，然后我才开始去做这件事情的。所以最终最大的受利者还是受益者还是我自己啦。就是他这里呢，他就有提到说，他这里他就有提到说呢，就是呃，他这边他有提到，就是美国人平均一年呢只看。四本书，然后，但我个人觉得，如果你今天你只看四本书，可是你线上课程你每天看、啊，或者是你看学习的影片，我觉得这种也是学习啦，不一定要拘泥。我个人是觉得不一定要拘泥书啦，但是我蛮认同，就是它里面所提到的，比如说像以邻。就是以邻敌效应，他是说一本书呢，假如说它是经典书，比如说像什么老子啊、庄子啊，它已经存在几千年了。那这种书呢，就是未来存活的几率会越高，所以你应该要优先读经典书籍，在各个领域呢优先阅读经典书籍，然后掌握这个脉络。可这话要说回来，我觉得有些经典书籍呀、啊，比如说像你说儒家好了。它为什么会存在？是因为当权者想要利用儒家的思想去掌控人民嘛，就是有效的洗脑嘛。这就是另当别论，另外一件事。我并不觉得所有经典跟古书都值得阅读。然后再来呢，他有提到说，阅读是为了吸收，而不是完成一件事情。呃，我个人会觉得，我个人会觉得说，嗯。有时候就是有些人他可能看完书，他没办法完整讲内容是什么，那很有可能是他并没有真正的吸收。但是话又说回来，我个人是觉得说，我并不觉得阅读是为了吸收，因为我反而是觉得说，你看了这本书，你有学到一个新的观点，甚至去做一件事情，我觉得我比较认同这个论点。但是这个可能就是我跟这个。作者比较有出入的地方，但是我还是蛮认同阅读是世界上最高杠杆活动之一。那再来，他有提到说，他每次看完一本书，他都会花十分钟用自己的话把需要的东西写成一页的心得。那这就很像说，我现在在做的事情，我可能看完这本书之后，然后我跟你们分享就是这个阅读心得。就是我自己的想法，一些一些感想啊，然后这些事情。那他还有提到说，除了你要去看事物的原理之外，你要去寻找很多事情的共同性。然后他还有提到说，就是你怎么对待别人呢，别人就会怎么回报你。呃，就是我很难想象，除了在身心元素上看到这本书啊，看到这个导流，就很有趣。他就说。镜向回报理论，比如说你怎么对别人，别人就怎么会就就会怎么回你啦，就会怎么回你这样子。那他还有提到，就是他这边还有提到说，你要如何看清楚事情的方法。那他这里就有提到说，活在当下，以及就是他就有讲说，不费力的状况就是随时的察觉。活在当下状态，那这个我觉得比较有点类似像心流的状态。可是我必须要说，很多人真的就是很容易就是抓到一些事情的重点。那有些人可能他就是比较容易就是在细节上就是太费心。但无论如何呢，跟身体有关，就是呢，他有提到说睡眠要充足，这個、我很认同。我觉得睡睡饱啊，他就有提到说至少要睡饱六小时，但是我真的是觉得说睡饱真的是非常非常重要。还有就是什么都不做的艺术，其实有些人是很难很难想象自己什么都不做的哦。那还有呢，就是他有提到说雇佣怨恨呐、啊。呃，往往是用来填补心中未能满足的情感需求，可是这个不会让自己的生活更好。就是他有提到说，如果你专注在感恩，你会从匮乏状态变成拥有状态，就是很像说，就是他里面就有提到，比如说你缺乏的东西，这你的能量是往内输，但是当你。只着重在你所拥有，你是开放式的。比如说，在我看了，我就会觉得说，天哪、啊，我已经有好多，我真的没有办法想象说，就是我的小孩我养大了，然后，嗯，可能就是他会有癫痫，然后有一段时间我们会过很辛苦的生活，我没有办法想象这样的生活、欸。哎，说实话，所以我就会觉得说，哎、欸，就是也还蛮感谢说。自己目前的身体健康，然后我周遭的人也很健康。那他在这里呢，就是他也有提到，就是他也有提到说，就是放下的力量。那我个人是觉得说，放下一些抱怨啊、负面啊、仇恨的力量，也是蛮重要的。那他有提到说，要获得生命中真正重要的事情，第一个是获得超能的能力，那一就是另外一个就是练就把困难变简单的能力。他其实讲的这个东西哦，就是他要讲很简单，但是其实我知道说，这是他必须要下很很多功夫的事情。我待会最后再 conclusion 我再继续讲。他有提到说，不辛苦就不叫重要的错误假设，什么意思呢？比如说呢，很多人哦，就是说，就是很爱说，就是呃，努力挣来，甚至还会说辛苦挣来。语言也泄露了我们对简单轻松的方式呢，就是并不信任。但是为什么一定要辛苦赚钱？为什么我们不能想说，我们理解资本市场玩法，然后我们很轻轻松松的就拥有适合我们的钱呢？对不对？所以就是他这里他就有提到说，用最省力的方式做事情，就是他这里有提到认知放松原则以及最小努力原则，就是我们都倾向用主力最小的方式来获得。自己想要的成果，所以这就是为什么很多很容易被投资诈骗啊，然后还有包含嗯柬埔在诈骗啊，以及很多人都不想要好好的认真运动，然后就想要吃减肥药瘦身啊，可能可能就是可能就是这样子。但是我个人是觉得说，嗯，我们不一定要很辛苦瘦身，但是。我举个例子啊，就是说不一定要很辛苦完成目标，但是我们可以配合脑袋的设定，就是好，比如说我每天我如果要养成运动习惯，我就一早起来就是先做我最不想要做的运动，然后五分钟十分钟也好，有做就好。那这个我觉得就是一个很好开始，就很像说，呃，比如说就是这个作者他曾经有一段时间，他就说。他很抗拒写下一本书，因为他觉得他没有办法达到理想状态，所以呢，他那个时候他后来还是挑出时间来做。那比如说，你如果不不是很想写书，那你就是一早起来你就开始写一段字，因为这是你最不想做的事情，最抗拒做的事情嘛，对不对？好，然后那就今天呢，就是反正他这里面就是我。看完之后，我个人就觉得说，我非常非常认同。呃，应该我最后看 conclusion， 我讲一下啦。就是这本书我学到的东西，就是他有提到说，伊隆马斯克他在学习的这个语艺术的这个观概念跟观点。然后还有，我也很认同他讲的时间管理的长尾效应，就是说。麻困扰你很多年的问题，它可能只需要几分钟就解解决。但是关键是在于说，你可不可以去？关键是在于说，你可不可以去看到这个根本？关键是在于说，你有没有办法看到这最根本的点？然后你要如何就是去很在很短的时间，有点类似说杠杆，然后你去看到这些共通性、这些原理。就是他这里，他就有提到说，比如说不同的概念互不相干，代表是线性知识。但是你只要互相连接起来，它就有一个剩余经济的价值。就是我刚刚听前面提到跨学科思想交流会孕育出新的东西，然后所以呃这些是很不费力的，可以发挥创意的关键。所以。就是如果你需要听外飞来一笔的创意的话，那就是我觉得看不同娱乐书籍，我觉得这是帮帮助很大的，就是提供给提供给各位提供给各位参考哦，提供给各位参考。然后好，那反正我觉得这一本书呢，就是他讲的这很简单啦，可是你今天你要如何看到这个领域，这个、最根本的就是。呀，我觉得也是有点呼应说八十二十八针， 80, 20, 你如何看到最重的东西，然后再把一些细节啊，然后再把一些小，我举个例子来说，好，比如说我个人是觉得说，如果你今天假设啦，你的餐厅或者是餐车你是开在科学园区好。location 很重要，然后的 location 呢，又是它就是在那种就是大家下班会经过的地方，除非你东西真的是极度难吃到无比啊，只要做大概六七十分以上，基本上我觉得大概都很好赚了。那所以就是我我就会觉得说。那有些人可能就是本末导致，就是会觉得说啊，我今天我我开这个餐车，我开这个餐厅，我一定用料要实在，我一定要就是做很好吃。可是他选的地点很不 OK， 那你再怎么努力呢？其实你还是，我觉得你还是很难，就是会获利。这个就是我们刚刚讲，就是说你要最清楚人生最重要的事情。是什么？那我觉得应对起来就是结婚生小孩也是一样的道理。你要清楚说最重要的是什么，本质是什么。比如说，我举个例子来说好了，就是说现在可能很多人是爱无能的状态，或者是爱失能的状态，所以导致单身。但是人的属性又是呃，人的属性呢又是非常需要陪伴的，所以这样其实就是。我个人是真的觉得说，嗯，我觉得不一定要小孩。以我的状况，我个人是觉得说不一定要小孩。但是我个人觉得说，我自己的状态是我我我单身的时候，我没有像现在有伴的时候快乐。但是话又说回来，如果今天呃不适合另外一半，伴，会让自己更不快乐。<笑>所以。真的就是我，我会觉得说，从这本书延伸出来，就是说，人生当中或者是事业上各方面有很多的，就很像，比如说很多原理都是很简单的，只是大家都失焦。比如说，我要开一间，呃，应该是说别人公司就是别人开来赚钱的地方，那你为了这个东西是别人开来赚钱的地方，然后你。就是工作的要死要活，甚至赔上自己的健康。那请问，工作会陪伴你到最后吗？请问，就是老板会陪伴你到最后吗？就是不会啊，就是你只会像免洗筷一样你就被踢开。这就是一个很现实的，就是很。就是就很像说，我之前我有提到嘛，我说我以前在当上班族的时候，我个人是觉得说职场上是没有朋友的，因为这是利害关系，所以就是还是要保持一定的距离美感，我觉得会比较好。当然那可能是我的偏见，但是就是说我其实在很多大方向面向上，其实有时候讲出来会有点残忍。但是有些人后来会跟我说：“诶、欸，梅桃，我觉得你讲的东西其实还蛮有道理的。”但是实际上并不是说我真的很厉害，而是我很谢谢说，在我有空的时候，我刚好看到这些我觉得是有帮助的论点，然后我跟你们分享。所以，我最后我要再讲一下，我很谢谢这本书让我知道说：“哦，原来伊隆马斯克他是用就是这个语艺术，就是就是语言的语。”然后，意见的意，然后树木的树语语义树的概念，这是这个我学到一个我觉得还蛮有趣的观点。然后再来第二个，他会提醒我，就是说事情上要去找重点，去看到一件东西的本质。然后最后一个就是，我觉得当今天一个女儿生病的爸爸，然后他也可以写出。这些文章以及他是用很正向、充满爱的过生活，让我觉得非常的疗愈以及有帮助。然后我也希望这一本书呢，可以为大家呢，就是带来一些，就是呃，我觉得怎么讲呢？就是我觉得更多的灵感，然后以及一些想法。其实我没想到说这本书我会。重新再看的时候，我会觉得它不错，然后并且讲那么久呵呵，有点意外。好，这本书我觉得值得购买。好，也祝福大家。那我们就是有空下一集再见喽，爱你们，拜拜。然后如果说呃有什么就是想要交流的、啊，然后或者是说哎有什么书想要推荐给 Meta， 都可以写信给我，或者是私讯给我，都跟我聊聊都可以。好，我是 Meta， 拜，爱你们。